0: Les cartons, saison 1, épisode 1, une boîte dans la culture.
1: Ce qui est intéressant, c'est de toujours considérer la puissance publique locale ou nationale comme un partenaire, pas uniquement comme quelqu'un qui va vous donner de l'argent, pas comme quelqu'un qui va décider à votre place mais bien quelqu'un qui est à côté, pas au-dessus, mais plutôt à côté.
0: Les cartons, l'entrepreneuriat culturel, de l'idée première jusqu'au succès. J'enseigne et puis il y a plein de mes étudiants qui, eux, n'envisagent même pas d'avoir les subventions pour rester même ils disent pff, De toute façon,
2: ça, ça fonctionnera pas. Mais la question de l'argent, c'est amusant parce qu'en fait, elle, elle est à la fois tabou dans le dans le discours public, mais elle est, elle est constamment présente.
0: Les cartons,
3: Romain Barre. Être porteur ou porteuse de projets dans le secteur culturel est un immense défi monter sa boîte ou se lancer en indépendant, ambitionner de devenir un acteur important de son territoire ou simplement vouloir vivre de ses créations, quelle que soit votre voie, vos envies, vos rêves, vous allez aborder un écosystème plutôt complexe dans lequel il va falloir trouver très vite ses repères. Au pays de l'exception culturelle, vous entrez certes dans un secteur dynamique, mais la France est aussi un pays jacobin, très centralisé, où les lourdeurs administratives ne relèvent pas encore de la légende. Dans cet univers paradoxal de la culture, où tout le monde rêve de liberté et où pourtant règne la contrainte législative et réglementaire, le droit des contrats et les droits d'auteur, il va falloir trouver quelques clés pour avancer sereinement. C'est précisément ce qu'on va essayer de vous donner pour vous aider à sortir votre idée des cartons et en faire un succès. Je m'appelle Romain Barre et je suis très heureux de vous présenter cet épisode des cartons « Une boîte dans la culture
1: oui. » plutôt un bon signe d'avoir une société où il y a autant de personnes qui veulent entreprendre, qui veulent développer des activités dans, dans, dans le secteur culturel. Je pense qu'il ne faut jamais s'en plaindre. Je veux dire, euh, euh, il ne faut jamais se plaindre, par exemple, que beaucoup de jeunes euh, veuillent euh, s'orienter vers des carrières dans le domaine culturel ou artistique. C'est quand même plutôt un signe très positif pour notre société.
3: Cette série de podcasts a été écrite et réalisée en avril 2020 pendant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Toutes nos interviews ont donc été réalisées au téléphone. Nos invités aujourd'hui, Sandrino Grassefa, chargé de recherche au sein du bureau d'études IDEST Est et cofondateur de Smart, nous serons également avec Géraldine Daller, qui accompagne des porteurs de projets au sein du pôle Entrepreneuriat Culturel et Créatif France Québec, qu'elle a fondé, et Steven Hearn, directeur général de Saint-Io. Ça vient souvent de loin tout ça, cette envie, chevillée au corps, au cœur, vous l'avez sans doute depuis longtemps. Peut-être que ça remonte à l'enfance ou à un concert qui vous a marqué. Vous vous êtes juré un soir de vous lancer dans le monde de la culture et d'en vivre. C'est plus fort que vous, sûrement. Vous savez d'ailleurs de manière assez intuitive que faire aboutir votre projet ne sera pas chose facile, mais vous y allez quand même. Et tant mieux, parce que dans le théâtre, la musique, le numérique, le livre, dans le spectacle vivant ou dans les arts plastiques, partout, on a besoin de vous. Personne ne vous attend, bien sûr, mais on a besoin de vous, parce que la culture, c'est ce qui fait tenir la société. On l'a vu pendant la crise sanitaire du Covid-19, les Français se sont réfugiés dans la culture. Il faut tout de même savoir, pour commencer, que ce secteur est en grande évolution depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Géraldine Daller est fondatrice du pôle entrepreneuriat culturel et créatif France-Québec.
0: La notion d'entrepreneur culturel, pour moi, est simplement la suite d'une évolution qui s'est faite en parlant d'abord de secteur culturel, après d'économie de la culture, après économie créative. Et en fait, petit à petit, depuis les années 80, cette évolution sémantique... En fait, c'est simplement la signification d'une prise en compte de plus en plus importante de cette notion d'économie dans le secteur de la culture. Et ça se fait très, très progressivement, et on a abouti à cette notion d'entrepreneuriat, mais euh, ce n'est pas arrivé euh, de nulle part, en fait. C'est arrivé parce que notre approche de la culture n'a cessé d'évoluer depuis les années 80, au moins, au moins les années 80, et ça a été finalement plein de petits euh, changements dans notre euh, définition qui ont en fait qu'on qu on aboutit là. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément est pas quelque chose qui arrive de façon brutale. Après, de dire que ça s'est fait pas dans la douleur, j'ai envie de dire que ça va dépendre beaucoup des situations. Et notamment, je vois quand même beaucoup de, de clash entre, on va dire, une ancienne génération qui euh, est plus ancrée, je sens, dans un modèle classique. Enfin, classique, sans, sans aucun côté... Euh, euh, négatif hein, dans ce que je dis, mais qui est plus ancré dans une vision euh, de la culture qui était justement entre les, dans les années 80-90 et où euh, la culture doit échapper à l'économie, alors qu'on voit une nouvelle génération pour qui c'est complètement acquis. Il se pose même pas la question de euh, est-ce qu'il faut diversifier ses financements, est-ce qu'il faut des prestations commerciales, euh, voire même, enfin, j'enseigne et puis il y a plein de mes étudiants qui n'envisagent même pas d'avoir des subventions pour ces mêmes idées. De toute façon, ça, ça
2: fonctionnera pas.
3: La crise de 2008 a profondément modifié un secteur qui était effectivement en évolution depuis les années 80. Aujourd'hui, les choses ont tendance à accélérer et il faudra des années avant même de pouvoir prendre toute la mesure de ce qu'on est en train de vivre avec le Covid-19. Mais aucun virus ne tuera le monde culturel et son écosystème reste un monde ouvert, vivant, en lien étroit, organique avec les autres secteurs économiques et désormais en prise directe avec le marché. C'est à prendre en compte quand on veut se lancer. Steven Hearn est entrepreneur, patron de Saint-Io.
2: On voit d'autres manières de faire, euh, d'autres manières de, de construire ces écosystèmes. La place de, de l'ICI, de la BPI, donc des organisations financières, mais aussi maintenant de plus en plus des incubateurs, euh, des programmes d'accompagnement, des plateformes d'accélération de projets culturels, la, la présence des tiers-lieux, en fait, à accompagner la mutation euh, progressivement de, de ce secteur. Et effectivement, à fait émerger cette figure de, de l'entrepreneur culturel, un peu à la différence de l'acteur culturel comme on avait avant. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, c'est qu'une question, peut parfois, de définition, mais un, un entrepreneur, effectivement, peut-être est un peu plus décomplexé, peut-être, parfois, dans son rapport à, à la question de l'argent. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, euh, il y a eu un, un déplacement, pas que sémantique, mais aussi dans la structuration du secteur qui est passé, on va dire, du, du champ culturel vers quelque chose qu'on a appelé euh, les industries culturelles et créatives. Euh, on a vu, donc, euh, le cinéma... Euh, l'audiovisuel, le jeu vidéo euh, prendre une place très importante en fait hein, dans, dans la culture ce sont des secteurs qui pèsent même euh, économiquement euh, très lourd et donc en fait il y a eu un, y a quand même eu un, une manière un peu plus décomplexée de, de parler d'argent mais la question d'argent c'est amusant parce qu'en fait elle, elle est à la fois tabou dans le, dans le discours public mais elle est, elle est constamment présente en fait hein. je veux dire euh, euh, moi je ne connais pas un seul acteur euh, culturel qui ne me parle pas d'argent <rire> donc euh, au fond et alors peut-être parce que c'est une denrée un peu rare et que, et que c'est une, une obsession parce qu'il faut atteindre effectivement des, équi, des équilibres économiques ou, mais en tout cas il voilà, y avait une, une posture un peu morale en fait à ne pas, pouvoir, à, à, à ne pas vouloir parler d'argent dans, dans le champ culturel et ça effectivement ça, ça, a, franchement, ça a franchement changé
0: Les cartons l'entrepreneuriat culturel de l'idée première jusqu'au succès saison 1 Épisode 1. Une boîte dans la culture. Romain Bar.
3: Que vous envisagiez de créer une scope, une coopérative, de bosser tout seul, en indépendant, intermittent ou comme auto-entrepreneur, que vous soyez dans la musique, le théâtre, ou que vous envisagiez une proposition de valeur liée à un algorithme de votre fabrication, la posture de départ de l'entrepreneur culturel est à peu près la même. Il faut prendre un peu de temps pour bien comprendre dans quel système vous mettez les pieds. Un système où l'argent public n'est plus le seul dénominateur commun, mais où de plus en plus de place est faite à l'initiative privée. C'est une bonne chose, estime Sandrino Grasséfa, chargé de recherche au sein du bureau d'études IDEST et cofondateur de Smart.
1: Il y a un moment où il faut aller pouvoir présenter son projet à des responsables publics, à des responsables politiques, pas que politiques. Hein. En France, il y a il y a beaucoup d'agents euh, publics, de fonctionnaires dans les DRAC, euh, dans les collectivités territoriales qui ont euh, un rôle important. Ce n'est pas que les élus, hein, ça c'est important aussi de, de l'avoir en tête. Euh, les élus fixent des orientations, mais souvent elles sont mises en œuvre ensuite par euh, des techniciens, entre guillemets, donc des, 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 des fonctionnaires. Et donc ce qui est intéressant, ça c'est ma vision, c'est de toujours considérer la puissance publique locale ou nationale comme un partenaire, euh, pas uniquement comme quelqu'un euh, qui va euh, vous donner de l'argent, pas comme quelqu'un qui va décider à votre place, pas quelqu'un qui va euh, vous, vous, vous faire des injonctions, mais bien euh, quelqu'un qui est à côté, pas au-dessus, mais plutôt à côté.
3: Alors on le voit, un entrepreneur culturel ne doit pas forcément se définir par son rapport, plus ou moins proche, aux institutions et aux financements publics. Sandrino, qui connaît très bien la situation chez nos voisins européens, encourage à aller voir ailleurs comment ça se passe. C'est toujours très instructif.
1: Dans les pays où l'État intervient moins, il y a plein d'autres façons d'imaginer le financement de projets culturels, via le mécénat, via beaucoup d'activités connexes en réalité. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'une activité de, de vente de boissons et de restauration peut... peut dans un modèle original, financer par exemple euh, la promotion d'artistes euh, euh, très émergents, et ça je l'ai vu à, à, à Berlin, je pense au projet Urban Spray, qui est un projet euh, qui à la fois euh, promeut des euh, musiques actuelles la musique électronique notamment et en même temps a tout un, un volet de promotion de l'art urbain contemporain avec une galerie euh, et euh, des expositions qui sont, qui sont proposées c'est quand même pour les Français, pour nous, on va dire les, 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 les Français, ça nous permet un tout petit peu d'ouvrir un tout petit peu nos chakras pour imaginer d'autres façons, euh, d'autres modèles économiques, d'hybrider euh, des, des ressources qui peuvent être de la, issues de la redistribution et de la subvention, avec des ressources du marché. Quand on vend euh, des boissons, de la restauration, on est bien dans, dans des ressources du marché. Et aussi valoriser d'autres formes de ressources, un peu comme on, on l'envisage dans le cadre de l'économie solidaire, avec des ressources qui sont des ressources euh, non marchandes, non monétaires. Il y a le bénévolat, il y a, euh, il y a euh, aussi des formes de mise à disposition de moyens qui ne sont pas intermédiées par, euh, par la monnaie, euh, la mise à disposition par une entreprise de locaux. Euh, enfin, il y a plein de façons d'imaginer développer des projets euh, lorsque on veut bien sortir de la logique classique de euh, uniquement aller chercher des financements publics.
3: Alors n'hésitez pas, comme vous le conseille Sandrino Grassefa, vous l'avez compris, lancez-vous et écoutez les cartons pour savoir comment aborder la question des ressources humaines, de l'innovation, du financement ou encore de la définition précise de votre projet. Les cartons une série de podcasts sur l'entrepreneuriat proposée par Le Damier, cluster d'entreprises culturelles et créatives à Clermont-Ferrand. Entrepreneur d'Auvergne ou d'ailleurs, Le Damier vous accompagne dans le développement de votre entreprise culturelle. Renseignez-vous sur ledamier.fr et retrouvez les autres épisodes de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager.
0: Les cartons est réalisé par effusive.